0: Hier ist der Philosoph wieder da. Wie schön, eine neue Folge unseres anderen versicherungs -Podcasts. Michael Karl ist mein Name, bei mir ist wie immer Matthias. Hallo Matthias. Hallo Michael. Ähm, es wird immer besser hier, oder? Also ich, so ein super Projekt. Das ist. Äh ich bin ehrlich gesagt total
1: überrascht darüber, wie sich das entwickelt hat, auch wenn wir es gehofft haben, weil wir eben etwas anders sind und philosophieren und insofern freue ich mich auch sehr darauf, heute diesen anderen Versicherungspodcast wieder mit, mit einem tollen Gast an unserer
0: Seite durchzuführen. Genau, Stichwort Gast. Wir haben Besuch von Hendrik. Hendrik F. Löffler ist geschäftsführender Gesellschafter der Funkgruppe aus Hamburg. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Ansonsten bitte ich um Korrektur und Präzisierung. Hallo Henrik. Hallo Michael, nein, das war perfekt.
2: Ich bin aus Hamburg zugeschaltet und freue mich, heute die Gelegenheit zu haben, mit euch
0: über Versicherung und Risikomanagement zu philosophieren. Wunderbar. Und wenn wir das tun, dann wollen wir heute äh, thematischer Schwerpunkt über Transformation von Industrie und Gewerbe sprechen und darüber ein bisschen nachdenken und die Perspektiven abgleichen. Paar Stichworte. Ähm, die Transformation scheint sich ja auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig zu vollziehen. Das Stichwort Fachkräfte, rares, umworbenes Gut. Äh, wir verabschieden uns von fossilen Rohstoffen, setzen Lieferketten neu zusammen, Digitalisierung. Dazu kommen die Unsicherheiten des russischen Kriegs und also jedem von uns fallen noch fünf, fünf weitere Themen ein, die auch noch irgendwie mit dazu beitragen, dass wir doch letztlich das Gefühl haben, meine Wahrnehmung, dass wir am Anfang eben am Anfang einer wirklich umfassenden Transformation von Industrie und Gewerbe in Deutschland und drumherum stehen. Chancen, Risiken, da tue ich jetzt mal gleich fünf Euro ins Phrasenschwein, aber äh, ist natürlich so. Äh, Henrik, wie erlebst du deine Kunden und Partner? Ist das äh, voller Mut, voller Verunsicherung? Ähm, gucken die gar nicht, machen einfach. also Wie ist sozusagen die gefühlte Wahrnehmung? Naja, nach
2: zweieinhalb Jahren Pandemie, also einem Risiko, was sich realisiert hat, was man sich vor fünf Jahren in der Form hat nicht vorstellen können, ist der nächste Supergau äh, eingetreten. Eine kriegerische Auseinandersetzung äh, im Herzen Europas mit Auswirkungen, die wir natürlich schon im Rahmen der Pandemie auf die Lieferketten gehabt haben, aber eben jetzt nochmals Darüber hinaus weiterer Unsicherheit im Hinblick auf politische Entwicklungen. Stichwort China. Gestern Äußerungen des großen Parteivorsitzenden, die auch an Schärfe zunehmen. Niemand weiß so ganz genau, was die Zukunft bringt. Und auch Transformation von dir als Stichwort gebracht. Ja, natürlich, da befinden wir uns auf einer Reise, aber niemand weiß ganz genau, wo wir uns eigentlich befinden und wo das Ganze endet. Und auch unter Berücksichtigung aller politischen Willenserklärungen und sicherlich auch der Notwendigkeit einer Transformation, ähm, sind die Rahmenbedingungen zwischenzeitlicher so schwierig vorhersehbar geworden, dass wir gar nicht mit abschließender Sicherheit sagen können, dass wir uns gänzlich von fossilen Rohstoffen verabschieden oder eine Welt, wie wir das vor sieben Jahren noch geglaubt haben, in Friede, Freude, Eierkuchen haben, sondern das Gegenteil ist eingetreten. Also insofern, was nehme ich wahr in der Diskussion mit unseren Kunden, die vielfach ja aus der Old Economy kommen, das heißt Unternehmen, die produzieren Güter zum Beispiel für die Automobilwirtschaft oder sie produzieren Maschinen, die in die Welt exportiert werden, und diese Unternehmen sind in einer grenzenlosen Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung, was sie sicherlich mit Sorge erfüllt. Auf der anderen Seite natürlich auch mit Optimismus, weil wir als, sage ich mal, Nation von Tüftlern und Werkern und doch Menschen, die an die Zukunft glauben, diese auch gestalten wollen. Aber... Ich glaube schon, dass die Sorgen momentan oftmals größer sind, als die Hoffnungen auf das wieder zurückzukommen, was wir
0: hatten, nämlich Sicherheit. Mm -hmm. ähm, ich finde es ja wahnsinnig spannend, du hast das jetzt nochmal sehr präzise beschrieben. Wir haben es ja im Grunde mit einer Gleichzeitigkeit ungleichzeitiger Phänomene zu tun. Ähm, und... Ähm kann man das irgendwie sortieren? Also nimmst du wahr, dass es bestimmte Branchen oder bestimmte Themen gibt, wo die Sorge überwiegt und bestimmte andere, wo eher die Aufbruchstimmung überwiegt oder tragen alle beide Seiten im Herzen?
2: Naja, am Ende des Tages ist es ja relativ einfach. Wenn ich mich in einer Branche befinde, die ich brauche, um zum Beispiel ähm, die... Äh die technologische Transformation im Hinblick ähm, auf einen Austausch fossiler Energieversorgung auf alternative Energieträger äh, voranzutreiben, dann befinde ich mich natürlich ähm, zwangsläufig eher auf einem Pfad äh, der Hoffnung und der Chance, weil ich weiß, dass ich dort gebraucht werde. Wenn ich einer äh, Unternehmung äh, zugehörig bin, die Teile für einen Verbrennungsmotor herstellt, die so ohne weiteres nicht in einen Elektromotor überführt werden können, dann sieht das sicherlich ganz anders aus. Und deswegen hängt das einfach davon ab, wo man tätig ist. Aber wenn ich mir die Masse der Unternehmen ansehe, und ich spreche ja hier primär von mittelständischen Unternehmen, die aber auch sehr groß sein können, dann sind dort die Unsicherheiten, nennen wir es einfach so, die Fragezeichen im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung größer ausgeprägt als die Ausrufungszeichen für eine, eine sichere Zukunft.
1: Mich würde an der Stelle tatsächlich interessieren, inwieweit siehst du, dass sich auch eure Rolle, also die Rolle von Funk, als, als der Vermittler, Makler zwischen den Versicherungen und den Industriekunden, Gewerbekunden ähm, verändert. Also ich, ich kann mir vorstellen, und das würde mich jetzt wirklich interessieren, ob es so ist, ähm, der Schwerpunkt liegt ja sonst da darin zu beraten, wie kann man den optimalen Schutz, den optimalen Service, Schadenprävention, so die ganzen klassischen Standardberatungen. Jetzt haben wir eine andere Situation. Jetzt haben wir total neue Themen und wir haben drei Akteure, euch in der Mitte, ähm, die Kunden und die Versicherer. Und jeder hat seine eigene Sicht. Ändert sich da das Bild des, des Beratungsansatzes des Maklers? Ähm, wenn ja, in welcher Form? Welche Rolle seht ihr für euch selber an der Stelle? Also das ist auch eine hochspannende
2: Entwicklung. Ich meine, die Funkgruppe ist diesbezüglich ja, sage ich mal, in einer gewissen Weise besonders und anders als der klassische Industrieversicherungsmakler. Wir verstehen uns ja schon seit einer sehr langen Zeit als Systemhaus für Risikolösungen und Dienstleistungen. Und äh, haben neben äh, unserer, sage ich mal, Beratung in Versicherungsfragestellungen auch eine ganzheitliche Risikomanagementberatung als Dienstleistung für unsere Kunden mit an Bord. Und wenn man das einmal ähm, etwas im Rückblick betrachtet, ähm, sind da schon spannende Geschichten zu erzählen. Ich will das mal versuchen bildhaft zu machen. Wenn wir also, sage ich mal, vor zehn Jahren ähm, im Rahmen einer Risikoanalyse mit Unternehmen über mögliche Risiken gesprochen haben, also Risiken sind für uns ja immer Unsicherheiten in zukünftiger Entwicklung, also mögliche Planabweichungen von dem, was ich als Unternehmen ähm, geplant habe. Und das im Übrigen mit Upside und Downside. Wir Fokussiert uns natürlich immer sehr stark auf Risiken im Sinne von Gefahren, die sich realisieren, aber in der Wahrheit des Risikomanagements ist es ja so, dass ich ebenso Abweichungen nach oben habe, also Chancen, die sich realisieren. Aber in diesem Risikomanagement-Identifikationsprozess und auch in der Bewertung, wenn wir dort vor, äh, sage ich mal, zehn Jahren mit Unternehmen darüber diskutiert haben, dass es pandemische Entwicklungen geben könnte, die äh, Einfluss auf die Wertschöpfungsketten von Unternehmen haben. Da hat man uns immer mit großen Augen angeguckt und gesagt, Herr Löffler, im Ernst, welche Versicherungen wollen Sie uns verkaufen? Nicht? Also es war einfach da, ja, dass dieses Szenario mag es geben. Es gab ja immer wieder, sage ich mal, Versuche von Pandemien an die Tür zu klopfen, SARS oder MRS oder wie alle diesen die dann aber einfach nicht durchgekommen sind, zumindest nicht in der Dimension, wie wir das erlebt haben. Das hat sich jetzt eben mit Covid zum ersten Mal komplett äh, so realisiert. Aber das war ein Szenario, der Mond fällt runter und wenn der Mond runterfällt, sind wir eben alle tot, was sollen wir da tun? Ja? Das ist heute natürlich gänzlich anders. Und ähm, diese pandemische Entwicklung, also der Einsatz eines Szenarios, was man für undenkbar äh, eingeschätzt hat, Gekoppelt mit den Erfahrungen, die wir jetzt innerhalb der letzten zwölf Monate auf weltpolitische Entwicklungen gemacht haben, haben natürlich den Horizont ähm, der Unternehmen auch in einer grausamen Art und Weise erweitert, und zwar der Gestalt, dass man heute sehr wohl die Notwendigkeit sieht, ähm, sich mit Risikoszenarien auseinanderzusetzen, die bislang als nicht denkbar gegolten haben. Und ähm, so traurig das ist, es ist ja nach wie vor so, dass wir in der weltpolitischen Szenerie noch ganz viel Potenzial für noch mehr Probleme haben. Ich hatte das zu Beginn angesprochen, das Thema China. Und wenn sich das in welcher Form auch immer realisiert, es reicht ja, wenn wir in eine gegenseitige Sanktionsspirale kommen, in eine unglaubliche volkswirtschaftliche Abhängigkeit und hier jetzt eben nicht nur im Sinne von Rohstoffen, sondern von Technologie von Pharmazie, von, von allen nur denkbaren Dingen. Also wir hätten nochmals eine völlig andere Auswirkung auf unsere auf Absatzmärkte, auf unsere Wertschöpfung und damit auf die Risikotragfähigkeit von Unternehmen, weil Umsätze in einer ganz anderen Form getroffen werden, weil die Kostenstrukturen getroffen werden. Also, aber wir kamen von der Frage her, wo wo sehen wir oder wo verändert sich da etwas? Es verändert sich die Bereitschaft, mit dem Thema Risiko in einer sehr strukturierten und systematischen Form auseinanderzusetzen. Also Kunden, die vor zehn Jahren mit unserem Risikomanagement investiert haben, waren tatsächlich entweder Unternehmer, die dieses Thema aus betriebswirtschaftlicher Sicht als etwas sehr Wichtiges begriffen haben, weil sie gesagt haben, Szenarioplanung, nichts anderes ist ja Risikomanagement, gehört für mich zum Handwerkszeug ähm, der Unternehmenssteuerung. Da hat es aber sehr wenige gegeben, die das wirklich per Exzellenz gemacht haben. Aber es hat natürlich viele Unternehmen gegeben, die in Risikomanagement investiert haben, aber weil sie es mussten, weil es eben eine formale Verpflichtung dazu gegeben hat, bestimmte Anforderungen äh, nach Gesetzen äh, zu erfüllen, um letztendlich das Testat des Wirtschaftsprüfers zu bekommen oder sich zu enthaften. Und hier stelle ich eine, eine Trendwende fest, weil einfach die Praxis uns gezeigt hat, dass das Undenkbare möglich ist, dass der sichere Hafen, in dem wir uns über Dekaden gefunden haben, Gott sei Dank, ich meine, was waren das rückblickend für großartige Zeiten, in denen wir uns bewegt haben, die haben sich verändert und jetzt ist es einfach sehr wichtig, sich dynamisch mit Risikoszenarien auseinanderzusetzen und sich sehr rechtzeitig über äh, zu überlegen, was tue ich, wenn hier tatsächlich wieder etwas in dieser Dimension passiert, also politische Risiken, pandemische Risiken. Aber auch Risiken im Hinblick auf politische Stabilität in, im eigenen Land, energetische Infrastruktur sind ja alles große Fragezeichen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Wie kommt die Energie von Nord nach Süd? Dort haben wir nun mal die großen äh, produzierenden Industrieanlagen. Alles das mit diesen Themen setzt man sich jetzt sehr viel systematischer auseinander, mit sehr viel mehr Zeit, als das früher der Fall gewesen das tut uns natürlich gut, weil wir uns ja eben auf diesen Risikodialog spezialisiert haben, entsprechende Tools zur Verfügung stellen, um mit den Unternehmen dort in die Interaktion zu gehen. Wir sind ja auch keine Besserwisser. Ich weiß auch nicht, wie sich die Zukunft gestaltet. Aber wir wissen eben, wie man in Risikoszenarien denkt und ähm, verstehen uns dort als Moderator und Coach. Und diese Rolle ist eine sehr, sehr gute, weil es eben auch eine Rolle ist, die nicht von vielen Marktteilnehmern
0: in unserem Wettbewerbsumfeld besetzt wird. Bevor wir vielleicht gleich dann nochmal auf die Frage kommen, ob wir eigentlich einen Zustand von mehr Sicherheit wieder erreichen werden oder ob wir einfach mit mehr Unsicherheit werden leben müssen, die, die würde ich gleich noch aufwerfen. Vorher mal eine ganz praktische nach, nach eurer Erfahrung. Wir haben es ja mit einem Ungleichgewicht von Wissen zu tun. Und äh, du hast gerade geschildert, wie, wie sozusagen zehn Jahre zurück äh, Menschen wie ihr da standen und sagten, lass uns mal über diese Szenarien reden und alle anderen gesagt haben, naja, ja, 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 machen wir irgendwann mal, ist nicht so wichtig. Ähm, wo nehmt ihr aber jetzt in dieser so veränderten Welt wieder einen erneuten Wissensvorsprung her? Also, sich hinzustellen und zu sagen, wir können die Methode, schön und gut, aber eigentlich braucht es doch Erkenntnisse darüber, was so kommen kann an möglichen Szenarien, welches die Faktoren sind, welches die möglichen Themen sind, ein paar hast du genannt. Wie stelle ich mir das intern zum Beispiel bei euch vor, also wie, wie entsteht dieses Wissen? Also dieses Wissen entsteht in, in vielfacher Weise. Wir investieren ja in
2: äh, Studien, in Untersuchungen zum Beispiel zu politischen Risiken, auch losgelöst äh, von der Funkgruppe in unserem anderen äh, äh, Wege der Funkstiftung, wo wir gemeinnützige Forschung betreiben zu bestimmten Themen, das übrigens auch getan haben, lange äh, bevor äh, dieser Konflikt eskaliert ist. Also im Jahre 2018 haben wir 25 Risikoländerberichte äh, herausgebracht, die sich eben mit Unsicherheiten äh, in äh, Ländern beschäftigen, die für die deutsche äh, Wirtschaft von nachhaltiger äh, Bedeutung sind. Und das ist ganz interessant, das vielleicht auch nochmals bezogen auf diese Länder zu lesen. Also dort haben wir auch nicht gesagt, das passiert. Aber, und das ist ja nochmals das, was wir machen, Risikomanagement betrachtet das Leben die Welt in Szenarien. Wir haben einen Planungshorizont. Wir gehen davon aus, dass wir, bzw. die Unternehmen, die planen, wissen, was sie tun. Dort sitzen ja die Experten. Ich kann ja auch einem Unternehmen nicht erklären, wie sie ihr Geschäft machen. Das ist auch nicht unsere Rolle. Wir können aber die Experten in Unternehmen zusammenbringen und mit unterschiedlichen Experten die Frage stellen, was aber passiert denn? wenn dieses Rädchen sich nicht so dreht, wie ihr das angenommen habt oder wenn dieser Kunde wegfällt. Und das ist unsere Rolle, die wir haben. Michael. Also insofern, wir haben Material, das allgemein verfügbar ist. Das ist not rocket science, das sind Szenarien, das sind Analysen, die vorhanden sind, die legen wir auf den Tisch. Und sagen, das sind denkbare Welten, wie geht ihr damit um? Und dann bringen wir im Unternehmen unterschiedliche Führungskräfte zusammen, die eben nicht nur aus einer Disziplin kommen, da ist jemand aus dem Einkauf dabei, jemand aus der Juristerei, einer aus der Produktion, einer aus dem Verkauf, am liebsten noch ein Jurist, der hat sowieso zwei Meinungen. Und dann haben wir eine Mixtur von unterschiedlichen Wahrnehmungen. Genau das wollen wir. Wir wollen ja im Risikomanagement nicht sagen, wir haben den Punkt X, den wir treffen werden. Wir wollen wissen, X minus Y oder X plus Z. Und das ist das, was wir gemeinschaftlich erarbeiten können. Und das ist der Punkt. Gemeinschaftlich erarbeiten, nicht besser wissen, sondern in Form von Diskussionen, in Form von... Ja, Wargaming in Form von Szenarioplanung ähm, sich diese Dinge äh, erarbeiten. Was wäre, wenn? Das sind die Fragen, die wir stellen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, gemeinschaftlich erarbeiten. Am Ende wollt ihr aber auch Risiken decken für eure Kunden. Das heißt, zur Gemeinschaft gehört noch ein dritter Player, mindestens mal der dritte, nämlich am Ende der Versicherer oder ein Versichererkonsortium. Wie dynamisch sind die denn geworden? Kommen die dem hinterher? Also, es gibt einige Gesellschaften, von denen wissen wir, die machen das genauso wie ihr, die haben ihre, ihre Risikobetrachtungen. es gibt andere sind es nicht und am Ende ist aber auch eine Frage ähm, der Flexibilität und der Geschwindigkeit letztendlich auf diese Sachen einzugehen. Wie ja. ist da dein, deine Sicht? Also. also
2: die Versicherungswelt hat sich natürlich auch gänzlich verändert, insbesondere wenn wir über Industrieversicherung sprechen in den letzten Jahren. Dort haben wir auch ein, ein Marktumfeld, was sich im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Kapazitäten massiv verengt hat. Das heißt, das, was vor Jahren noch zur Verfügung stand äh, für ein Appel und ein Ei, es galt ja immer dieser alte Grundsatz im Risikomanagement, nothing beats cheap insurance. Das war für Risikomanagement übrigens schwierig. Ich bin ja ein großer Verfechter von Risiko-Selbsttragestrategien, weil ich glaube, dass das in vielerlei Hinsicht für Unternehmen Sinn macht. Wenn dann aber eine Versicherungswirtschaft kam und einfach eine All-Risk-Deckung für einen unfassbar günstigen Preis zur Verfügung gestellt hat, habe ich dem Unternehmer kaum erklären können, dass es Sinn macht, teures Eigenkapital zur Risikodeckung dieser, dieser Risiken zur Verfügung zu stellen. Aber auch das hat sich ja gänzlich geändert. Wir haben stark ansteigende Preise für industriellen Versicherungsschutz in den letzten Jahren gesehen. Wir haben die Erfordernis von Seiten der Risikoträger, das Unternehmen, das Thema Risikoprävention, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz, sehr, sehr ernst nehmen und wer hier seine Hausaufgaben nicht macht, kommt äh, in große Probleme, ähm, ausreichende Deckung, ausreichende Kapazitäten zu äh, bekommen und bestimmte Branchen äh, bekommen schlicht und ergreifend entweder gar keinen Versicherungsschutz mehr und kein ausreichend Also insofern nehme ich die Versicherungswirtschaft hier als einen Partner wahr, der sich Berechtigterweise auch schwer tut, weil wenn man sich die Schadenkostenquoten anguckt in den äh, letzten äh, Dekaden, dann hat man mit der reinen Industrieversicherung sicherlich kein Geld verdient. Man hatte andere Möglichkeiten über Kapitalmärkte, Cashflow Underwriting haben wir diesen Prozess genannt, äh, das Ganze ins Verdienen zu bringen, aber auch da kennen wir nun die äh, weltökonomische Situation und wissen, dass sich dort die Welt gedreht hat, die sich jetzt möglicherweise wieder dreht. Ja, also das heißt, da kann man ja möglicherweise über den Kapitalmarkt wieder Geld in, ins Verdienen bringen. Aber ich sehe jetzt noch keine Trendwende, dass sich das gänzlich ändert. Also die Versicherungswirtschaft tut sich sehr schwer mit der Deckung konventioneller Risiken. Ähm, insbesondere bei schweren Industrierisiken. Ähm, da sind wir in wirklich nicht einfachen Diskussionen, um unseren Kunden dort ausreichend Lösungen zur Verfügung zu stellen. Das funktioniert am Ende des Tages dann, wenn man bereit ist, eben auch in Risikoprävention und Risikomanagement zu investieren. Wir sehen ebenso ähm, ein, sehr, ein sehr zurückgefahrenes Verhalten im Hinblick auf, sage ich mal, ähm, aufkommende Risiken, nicht? Die, die, die neu sind. Das Thema Cyber ist ja ein großes Hype-Thema gewesen. Dort hat die Versicherungswirtschaft die letzten Jahre viel weggezeichnet zu interessanten Konditionen für den Kunden mit hohen Kapazitäten auf Basis weitreichender Wordings, die wir auch selbst entwickelt haben. Und da befinden wir uns heute natürlich auch in einer gänzlich anderen Situation. Die Schäden sind gekommen. Es ist eine große Zurückhaltung in diesem in diesem Segment. Und jetzt reden wir über andere Emerging Risks, politische Risiken, Risiken aus kriegerischen Auseinandersetzungen, Wertschöpfungsketten, die betroffen sind. Da greifen nun die Gesetzbarkeiten der Versicherungswirtschaft nicht mehr und es wird extrem schwierig und kann auch gar nicht Auftrag der Versicherungswirtschaft sein, hierfür Lösungen zur Verfügung zu stellen. Da wiederum ist es an uns, glaube ich, unseren Kunden Risikofinanzierungslösungen, nicht Versicherungen, sondern Risikofinanzierungslösungen anzubieten, wie diese Risiken dann eben bilanziell ausgeglichen werden können oder eben, wie man mit Hilfe von Risikomanagement versucht, bestimmte Themen zu vermeiden oder bei Eintritt bestimmter Risiken dann Substitute anzubieten, um eben diversifiziert zu sein in der, in der Zuliefererstruktur, in der Vorratshaltung. Betriebswirtschaftliche Paradigmen auch wechselt. Denken Sie an die gesamte Working-Capital-Optimierung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben in der Industrie. nicht Lagerhaltung böse, verursacht Kosten, viele Lieferanten schlimm, weil du deine Einkaufskraft nicht bündelst. Ja, Und heute hast du genau das Gegenteil davon, weil du eben in diese Abhängigkeiten hineingegangen bist. Ja. ja, auf der anderen Seite, vielleicht, dass ich, ich möchte die Versicherungswirtschaft da nicht ganz so schlecht reden, wir sind natürlich mit, mit unseren Partnern, mit unseren Risikoträgern da auch vielfach in Diskussionen, auch zu moderner Risikopräventionstechnologie, die wir ja einsetzen, wo wir gemeinschaftlich mit Technologieanbietern Konzepte ausprobieren, zum Beispiel an der RWTH Aachen, an diesem Zukunft-Campus sind wir ja engagiert, da setzen wir sensorikpakete ein, um bestimmte Risiken äh, zu detektieren, bevor sie eigentlich entstehen, um den Schaden eigentlich gar nicht erst äh, eintreten zu lassen. Und das sind hochinteressante Erkenntnisse, die wir dort erzielen. Und dort sind wir natürlich auch mit äh, unseren Partnern aus der Versicherungswirtschaft im Dialog, wobei sich die Versicherungswirtschaft tendenziell schwer tut ähm, an Technologie zu glauben, zu der es noch keine Statistik gibt, nicht? Ähm, weil wenn wir uns angucken, auf was basiert am Ende des Tages die Kalkulation eines Risikos, natürlich ganz vielfach auf Erfahrungswerten und hier kommen wir jetzt und erzählen, guck mal, wir haben hier mit dieser Form von Sensorik geknüpft an künstliche Intelligenz die Möglichkeit, Feuerschäden gar nicht mehr entstehen zu lassen und insofern ist dieses Risiko jetzt subjektiv viel besser, das kannst du jetzt wieder in die Bücher nehmen. Da tut man sich schwer, aber wir reden ja über Unternehmen, die teilweise eben keinen Versicherungsschutz mehr bekommen. Die haben gar, gar keine Alternative, als sich solchen Dingen dann zu widmen. Und die schlagen dann eben Versicherungen von unten in der Form, dass sie auf Versicherungen verzichten durch große Selbstbehalte, weil sie an die Risikoprävention glauben, die wir dort gemeinschaftlich installieren. Oder hm. die Unternehmen, die oben nicht mehr die Kapazitäten bekommen, ähm, weil sie eben sagen, wir müssen verhindern, dass dieser Schaden eintritt und dann in, in diese Richtung investieren. Ist das... Um
0: ich vereinfache ein wenig nur zur Verdeutlichung, sieh es mir nach. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht für die Versicherungswirtschaft, wenn Unternehmen sich auf diese Weise verhalten? Also es könnte ja eine gute sein, weil man keine unkalkulierbaren und irgendwie madigen Risiken in die eigenen Bücher nehmen muss. Es könnte auch eine schlechte sein, weil einfach ein Marktsegment ausfällt und wenn es einmal weg ist, ja auch nicht wiederkommt. Ganz, Ganz spannende Frage und insgesamt
2: natürlich für das Modell der Versicherungswirtschaft ja ein Thema, was wir sage ich auch vor diesen unwegbaren Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, äh, sehr, sehr sehr äh, kontrovers diskutiert haben. Nicht? Also als die ganzen Insurance-Tags äh, gekommen sind und ja. gesagt haben, hey, wir absorbieren den Markt, ihr werdet in Zukunft nicht mehr da sein. Da kam ja auch unser Interesse her, uns mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Jetzt, äh, sage ich mal, zehn Jahre später, die meisten Insurance-Tags sind nicht mehr da, wir sind immer noch da ich bin da recht selbstbewusst, stärker als je zuvor. Aber wir haben uns diesen Dingen eben nicht verschlossen, sondern wir haben uns diesen Ideen, die grundsätzlich spannend und interessant sind, aufgeschlossen, weil wir gesagt haben, wir wollen eben im Driver Seat sein und uns angucken, welche Möglichkeiten es gibt, weil wir uns eben nicht nur als Versicherungsmakler verstehen, ich wiederhole mich, sondern als Systemhaus für Risikolösungen mhm. und Dienstleistungen. Und dem Kunde ist es geht es ja nicht darum, einen ein Schaden bezahlt zu bekommen. Am liebsten hat er gar keinen Schaden, ähm, weil die Kosten, die mit einem Schaden einhergehen, Verlust von Marktanteilen und so weiter, Reputation, das kriegst du ja niemals alles äh, in hundertprozentiger Form versichert. Deswegen haben wir uns mit diesen Dingen auseinandergesetzt und ich bin davon überzeugt, dass diese Technologien in the long run äh, die Versicherungswirtschaft verändern werden. Da kommen wir gar nicht dran vorbei, aber ich glaube, trotz allem, dass es immer noch Mittel und Möglichkeiten der Risikofinanzierung geben wird, dann eben geknüpft an solche Technologien. Und ich glaube, dass man da sogar viel bessere Ergebnisse wird erzielen können, als man das in der Vergangenheit getan hat. Es ist einfach nur ein Prozess, der dort stattfindet, der sich entwickelt. Es gibt ja auch da die Möglichkeit, dann Versicherungen ganz anders einzusetzen als Unternehmen. Wenn ich bereit bin, mit Sensorik äh, zu arbeiten äh, an meinen Produkten und in der Lage bin, im, im Sinne von Predictive Maintenance äh, zu erkennen, bevor etwas kaputt geht es zu reparieren ja dann habe ich ja ein ganz anderes Argument gegenüber meinen Kunden weil ich eben auch Verfügbarkeit garantieren kann ja weil ich Maintenance Prozesse optimieren kann im Hinblick auf Kosten und da reden wir über richtig Kosten die hier entstehen und das ist jetzt wiederum interessant für uns als Makler und für die Versicherungswirtschaft wenn wir daran glauben dass diese Technologie funktioniert dann können wir doch dieses Garantieversprechen möglicherweise versichern. Das kann in das Produkt eingepreist werden. Wir können Bestandteil eines Produktes unserer Kunden werden. Und meine Herren, da arbeiten wir dran. Das sind Dinge, die stattfinden. Das ist keine reine Fantasie. Da gibt es die ersten Pilotprojekte, die wir umsetzen. Und das wird, da bin ich zutiefst von überzeugt, in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen und entwickelt den Markt für Versicherungsschutz neu in eine ganz andere Dimension.
0: Aber da muss ich jetzt entschuldigen, nochmal nachfragen. Wir haben es eben schon gestreift. Wie soll denn da ein klassisch aufgestelltes Versicherungsunternehmen mit seinen Prozessen und Logiken überhaupt anschlussfähig sein? Da bedarf es anderer Prozesse. Das sind äh, andere Prozesse,
2: äh, denen man sich dort öffnen muss. Es hat nichts mehr mit, äh, mit klassischer Versicherung zu tun. Ja. Und da gibt es Handlungsbedarf, äh, zwangsläufig auch bei allen Marktteilnehmern. Also ich glaube, wenn wir über die Fragestellung, wie digital sind unsere Geschäftsmodelle, das sind Themen, wo wir alle miteinander, ähm, nennen wir es so, Potenzial und Chancen haben. Ja, und wo wir alle miteinander auch dabei sind, äh, uns da zu entwickeln. Ähm, aber auch das muss man einfach jetzt nach zehn Jahren in diesem Prozess feststellen. Es ist eben nicht so einfach, alles eins zu eins von heute auf morgen umzustellen. Und die Kirche äh, gilt es ja auch im Dorf zu lassen. Es ist ja nicht so, dass das, was ich jetzt gerade berichtet habe, marktanteilmäßig die klassische Versicherung ersetzt. Das sind ganz kleine, zarte Pflänzchen, die die Zukunft äh, interessant gestalten lassen. Und wo ich daran glaube, dass das äh, sicherlich äh, Potenziale sind, die wir heben können. Aber unser Geld verdienen wir heute natürlich äh, zu 90 Prozent, mit klassischer Versicherung und auch die Versicherer. Das Thema verschwindet ja nicht. Gerade in diesen Krisenzeiten ist ja immer eine hochinteressante Entwicklung. In unsicheren Zeiten geht es der Versicherungswirtschaft in der Regel nicht schlecht, ja, weil die Neigung, sich zu versichern, sogar zunimmt, weil einfach so viel Unsicherheit im Raum ist, dass man diese bestimmten Aspekte einfach gut abgedeckt wissen möchte. Habe ich immer wieder erlebt, da wenn, wenn, wenn Unsicherheit im Raum ist, wenn, 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 wenn große Risikoszenarien, Unsicherheitspotenziale da sind, nimmt die Neigung, sich zu abzusichern in jeglicher Form weiter zu. Gut für die Versicherungswirtschaft, gut für den Versicherungsmakler.
1: Das Thema Unsicherheit, jetzt haben wir ja viele Themen bereits angesprochen, die Pandemie, die kriegerischen Situationen, China hast du gerade erwähnt. Ein großes Thema haben wir bisher noch nicht genommen, was, ich bin ehrlich, ich auch im Versicherungskontext nicht so oft offen diskutiert bekomme, das ist das Thema Klimawandel, was ja nun cool. wirklich für uns alle sichtbar vor der Tür steht und wenn man mal die die rein wissenschaftlichen Daten, die Werte sich anschaut, die Prognosen, auch da kann man natürlich geteilte Ansicht sein, wie schlimm wird es wirklich, aber dass etwas passiert, dass etwas kommt, ist, ist völlig außer Frage und... Um mal ein positives Beispiel zu nennen, wir hatten ja in der ersten Folge ähm, den geschätzten Kollegen Jan Keller äh, von der Vereinigten Hagel-Vorstand, der gesagt hat, es gibt auch positive ähm, Akteure in dem Markt, nämlich die ganzen Winzer, die heute Weine anbauen können in Deutschland, die vor zehn Jahren in Südfrankreich angebaut wurden. Ja. Natürlich ist das aber ein bisschen überspitzt, weil eigentlich zeichnet das das Problem. Wir haben eine Verschiebung. Wie nimmst du... Auch da wieder das Thema, also die Bereitschaft über dieses doch dann am Ende eventuell komplette Wandelszenario von einem, damit meine ich jetzt nicht Motorentechnologie oder sonst was, sondern wirklich unsere, unsere Lebensgrundlage und alles, was dazu gehört, ähm, auch da wieder auf der Kundenseite und auch im Kontext mit den Versicherern war und wie geht ihr an dieses, an dieses doch sehr spezielle Thema heran?
2: Also es gehört, ähm eindeutig zu einem unserer Wachstumsfelder im Bereich der Risikoberatung. Ja, also ganz allgemein das Thema Nachhaltigkeit und Risiken aus nicht nachhaltigem Wirtschaften. Das beginnt mit der Fragestellung der Standortanalyse, die wir anbieten für unsere Kunden. Ihr seid weltweit an diesen und jenen Punkten der Erde mit Produktionskapazitäten vertreten. Und was bedeutet das unter Gesichtspunkten des Klimawandels für diese Standorte? Und dort arbeiten wir beispielsweise mit Technologie auch der großen Rückversicherer zusammen und beraten unsere Kunden im Hinblick auf deren Handlungsbedarf, um ihre Standorte im Hinblick auf Produktionskapazitäten, Lagerkapazitäten, Wertschöpfungsketten etc. pp. einmal zu scannen zu überlegen, inwieweit hier Handlungsbedarf im Sinne von Risikoprävention vorhanden ist. Also dieses Thema ist da, das negiert auch niemand und das nimmt gerade massiv an, an Bedeutung zu. Ähm, von Seiten der Versicherungswirtschaft ähm, ist es auch sehr deutlich merkbar, dass dieses Thema ernst genommen wird. Es ist ja auch politisch getrieben und ich sage mal, wenn wir die Situation nicht hätten, die durch den Ukraine-Konflikt zustande gekommen wäre, wäre es heute kaum noch möglich, für fossile Energieträger klassischen Versicherungsschutz einzukaufen. Es ist heute immens schwierig, das zu tun. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir dann eben dies als Brückentechnologie oder überhaupt, um Versorgungssicherheit wieder gewährleisten zu können, gibt es dann, sage ich mal doch, Spielräume, da noch ähm, Versicherungsschutz einzukaufen. Aber es ist, reden Sie mit den Unternehmen selbst, ähm, ein äußerst schwieriges Unterfangen. Und insofern kann ich schon sagen, dass die Versicherungswirtschaft diese Themen aus dem Gesichtspunkt der Reputation, ihrer eigenen Reputationsfragestellung heraus, sehr, sehr ernst nimmt. Und ähm, da führen wir so manche Diskussionen. Ja? Wir selbst sind Versicherungsmakler der Old Economy und wir werden das auch bleiben. Wir ähm, begleiten unsere Kunden. Ich persönlich glaube ähm, eben auch an einen Weg. Ich glaube nicht an einen Change, der von heute auf morgen, wir können keinen Hebel umlegen. Es ist ein Prozess, den wir alle gemeinschaftlich miteinander äh, gehen müssen. Nur wenn wir alle unsere Automobilzulieferer äh, ähm, von heute auf morgen zumachen und auch in anderen Technologien den Hebel umlegen, dann haben wir ein ganz anderes Problem in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das muss man einfach auch mal systematisch denken. Ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, ein klares Bekenntnis dazu, dass wir alle in dieser Gesellschaft handeln müssen, das auch tun und werden und sehr dezidiert Gedanken dazu machen, aber eben auch ein klares Bekenntnis, dass dies eine Reise ist. Ja, da müssen wir vielleicht mehr an Geschwindigkeit zulegen. Ja, da sind wir alle gut beraten, das zu tun, aber wir müssen eben auch systematisch bedenken, was es bedeutet, den Hebel oder den Stöpsel für manche Dinge zu ziehen, für uns als Gesellschaft insgesamt. Und wenn wir das vernünftig miteinander machen, glaube ich, kriegen wir das alle auch in einem fairen und partnerschaftlichen Miteinander hin.
0: Mhm. Würdest du das Thema Nachhaltigkeit ähm, äh, durchaus in den Rang der der existenziellen Fragen erheben. Also ich treffe mehr und mehr Menschen, die mir sagen, ich kann mir eigentlich kaum ein auch wirtschaftlich sinnvoll erfolgreiches Modell vorstellen im Jahr, sagen wir mal zehn Jahre voraus, Anfang der 30er, das nicht konsequent nachhaltig strukturiert ist. Würdest du dem zustimmen?
2: Ich weiß nicht, ob ich es in dieser Konsequenz äh, und auf diesen Zeitraum betrachtet ähm, so sehen würde. Vom Grundsatz bin ich aber auch ein sehr nachhaltig denkender Mensch, und äh, kann dem Ganzen äh, sehr, sehr viel abgewinnen. Und ähm, ich glaube, wir hatten ganz zu Beginn über die großen Herausforderungen auch gesprochen, die unsere Branche betreffen. Es ist ja unter anderem die Rekrutierung von qualifiziertem Personal. Und wenn wir uns heute mit jungen Menschen äh, oder jüngeren Menschen oder auch eigentlich mit jedem Menschen unterhalten, ist es eine zunehmende Bedeutung, eine Sinnhaftigkeit zu haben in dem, was man tut. Und dabei spielt Nachhaltigkeit in all seinen Facetten eben eine, eine große Rolle. Und wir werden gefragt, was tun wir als Unternehmen, um nachhaltiges Unternehmertum zu befördern? Und da tun wir einiges, insbesondere die Bäume haben es uns angetan, da haben wir große Pflanzprojekte gemacht. Auf der anderen Seite sind wir natürlich als Bürobetrieb und Berater jetzt auch nicht der große Emittent. Wir überdenken natürlich unser Reiseverhalten. Wir sind im Vergleich zu früher natürlich viel mehr in Videokonferenzen wie diesen. Auf der anderen Seite gibt es nach wie vor auch Konstellationen, wo man persönliche Gespräche führen muss und da muss man dann eben auch wohin fliegen. Aber wir haben auch da über die Funkstiftung ja Tools entwickelt, die wiederum unseren Kunden zur Verfügung stehen. Unsere Kunden sich eben auch die Frage stellen können, wir nennen das Corporate Social Performance Indicators für nachhaltiges Unternehmertum. Wo habe ich als Unternehmen Möglichkeiten äh, im Bereich äh, Environmental, im Bereich Social, im Bereich Governance, mich nachhaltig zu entwickeln und vor allem wo gibt es denn über, was, was gibt es denn da überhaupt für Benchmarks? Wo gibt es einfach Orientierungspunkte? Und das stellen wir zur Verfügung. Und auch nicht mit dem Zeigefinger zu sagen, du musst besser werden, sondern mit dem Hinweis, euch geht es doch wie uns. Es wird zunehmend alleine aufgrund des Recruitings, oder aufgrund der politischen Willenserklärung, die da sind, eine Notwendigkeit, diese Reise anzutreten. Und lasst uns doch gemeinsam darüber nachdenken, wo können wir ansetzen, welche Indikatoren gibt es, wie man besser werden kann, wie kann man das Ganze messen. Und ja, da erfahren wir ja auch. Nachfrage. Es schreit nicht jeder Hurra, dass man sich mit diesem Thema zusätzlich in dieser Zeit auseinandersetzen muss. Und es ist sicherlich auch irgendwo ein Generationenthema, aber es ist ein Thema, was uns alle miteinander nicht mehr loslassen wird. Und es ist ja auch gut so. Ich meine, Nachhaltigkeit ist, sich selbst zu erhalten oder das, was uns allen äh, eine, eine Lebensgrundlage ist. Und ich glaube, wenn ich uns so angucke, wir sind alle noch sehr, sehr jung und frisch, aber Danke. Ich glaube, wir wissen alle, dass, dass das, was in der Vergangenheit gewesen ist, sicherlich nicht mehr Basis sein kann für zukünftiges Leben und Wirtschaften in jeglicher Hinsicht.
1: Das könnte man fast schon als wunderschönes Schlusswort sehen, aber ich habe tatsächlich eine vielleicht letzte oder vorletzte Frage, aber wenn du diese ganzen Themen und diese Vorhersagen für deine Kunden mit den Versicherungen eine Absprache machst, macht das Funk ja mit Sicherheit auch für sich selbst. Also intern, wo seht ihr euch? Wie geht die Entwicklung? Was habt ihr noch an Reisen vor? Wo, wo seht ihr euch selber in den nächsten, ich sage jetzt mal bewusst fünf Jahren? Ähm, weil in der Dynamik, in der wir die letzten fünf Jahre gesehen haben, ich hoffe es wird nicht in derselben hohen Dynamik mit neuen Überraschungen weitergehen, aber was, was kommt auf euch zu, kurz- und mittelfristig? Wie müsst ihr euch aufstellen? Mit Werten wachsen ist euer, euer Slogan. Ähm, gibt es da eine Veränderung? Wie positioniert ihr euch?
2: Also ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass für Funk äh, in dieser dynamischen Welt, ich meine, wir können uns ja auch mal das Versicherungsmaklerumfeld angucken, in dem wir uns bewegen, wo mit jedem Tag ein Anbieter aus dem Markt verschwindet, ähm, weil sogenannte Aggregatoren äh, ja hier vorhanden sind, die altehrwürdige Häuser einsammeln und aufkaufen und äh, wer den Versicherungsmonitor oder andere Versicherungsgazetten liest, weiß, es sind schon wieder zwei neue Player, die ähm, die Bestrebungen haben, ähm, hier weiter äh, mittelständische Makler aufzukaufen und verschwinden nicht verschwinden zu lassen, zu etwas Größerem zu aggregieren. Ähm, Genau das tun wir nicht. Wir sind ja ein inhabergeführtes Unternehmen, 1879 gegründet, in der fünften Generation. Wir haben zwei Weltkriege überlebt, zweimal vor dem Nichts gestanden und wir betrachten uns, und das ist etwas ganz Wesentliches, nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeitenden, als einen sicheren Hafen, auf den man sich verlassen kann. In Zeiten, in denen es eben doch sehr stürmisch zugeht und alleine aus diesem Grund und aufgrund der Tatsache, dass wir uns eben den Zukunftsthemen geöffnet haben, dass wir bereit und willens sind, Geld in die Hand zu nehmen, um in Zukunftstechnologie zu investieren. Funk hat noch nie so viel Geld ausgegeben für Digitalisierung, wie wir das in den letzten Jahren getan haben und wie wir das auch weiter tun werden, weil wir unabhängig bleiben wollen, weil wir glauben, dass wir Marktanteile gewinnen exakt durch äh, unser Agieren als Risikoberater, als Systemhaus für Risikolösung und Dienstleistung, durch das Zusammenbringen von Technologieanbietern und, und, und Risikofinanzierung, durch das Vorantreiben von Risikomanagementberatung. Deswegen ähm, bin ich ja auch Partner in diesem Unternehmen geworden. Ich glaube an die, an die Zukunft ähm, der Risikomanagementberatung, ich glaube an die Zukunft ähm, der, des Consultings, an die Zukunft des Matchmakings ähm, von, von Kunde, äh, Versicherungswirtschaft und äh, Intermediär. Und äh, insofern sehe ich uns äh, bestens aufgestellt. Und äh, jede Meldung, dass ein äh, Mitbewerber vom Markt verschwindet, ist für uns eine gute Nachricht, weil diese Leute, die dort arbeiten, verlieren oftmals das an Kultur, was sie wertgeschätzt haben. Das ist für uns ein Hafen, äh, nicht ein Hafen, sondern ein, ein Teich, aus, aus, dem wir, aus dem wir fischen können, auch was die, was die Kundenverbindungen betrifft. Also insofern... Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, was die nächsten fünf bis zehn Jahre betrifft und freue mich einfach auch zu sehen, mit wie viel Energie junge Menschen auch bei uns Lust haben, diese Zukunft zu gestalten und zu verändern. Und auch das ist ja sicherlich etwas, was es so in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Wir nehmen diese Menschen mit, wir nehmen sie sehr ernst. Wir lassen uns auch challengen von unseren eigenen Mitarbeitenden und natürlich auch von unseren Kunden. Also insofern, ich hoffe, Matthias, äh, du siehst das, bin ich da sehr, sehr zuversichtlich.
0: Und das ist ja interessant, weil äh, unser Gespräch haben wir begonnen mit der Frage, äh, welches Gesicht de der Transformation ist eigentlich das Prägende, das Sorgenvolle oder das äh, Chancenreiche und Positive. Und ich äh, stelle mit Freude fest, weil es auch meinem Naturell entspricht, und ich, jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich für uns alle drei sprechen kann, es ist doch unsere Aufgabe, auch positiv nach vorn zu schauen. Sonst kommen wir doch auch nicht voran. Also, und ich bin, ich bin wirklich froh, wenn ich mir unser Gespräch anschaue, dass wir eben jetzt nicht Plattitüden ausgetauscht haben, sondern gerade durch die Komplexität hindurch und durch die Betrachtung der verschiedenen Faktoren, die uns dazu führen, uns zu verändern, dann am Schluss zu einem, zu einem positiven Outcome gekommen zu sein. Henrik Löffler, Geschäftsführer, und Gesellschafter der Funkgruppe zu Gast hier bei Matthias und mir. Henrik, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Michael Matthias, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat Spaß gemacht. Es war ein, ein spannender Austausch ähm, zu wirklich ähm, herausfordernden Themen, die wir haben. Aber ich kann mich da nur anschließen. Lasst uns doch gemeinschaftlich äh, an die Reise in die Zukunft glauben und äh, die Segel sind, äh, sind voller Wind und auch wenn das Umfeld schwierig ist, ähm, die Chancen sind da, wir müssen sie alle gemeinsam nur nutzen.
1: Super, danke. Danke.